Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 44. Det kan det nog vara. 44, som vi säger. Ja, men vad heter den när det är två likadana siffror efter varandra? Då? Homonymer. Gör det? Ingen aning. <laughs> det lät bra, eller? Du har spelat mycket rappakalle i dina dagar. <laughs> ja, det har jag gjort. Jag heter Nisse Edvall, jag har alltså spelat mycket rappakalle i mina dagar. Och mitt emot mig så sitter Manne Forsberg. Som har spelat mycket Monopol. Just det, och det där spelet som vi spelade när vi var på ditt landställe. Vad heter det? Där jag vann... När då då? Just det, när då då. Som var, man skulle ringa in olika årtal, typ. Så vi att eh, vi sitter i Stockholm på Ringvägen 88 i det fina produktionsbolaget Munks lokaler. Anrika. Pro- inte så anrikt, men ett produktionsbolag som håller på att bygga ett rykte som nästan som håller aldrig, på att bli anrikt. Ja, som håller på att bli och nästan aldrig gör skit. Just det. Det är väldigt, det är skönt, när, väldigt skönt när vi kan avbryta varandra på ett rimligt sätt eftersom ja. vi sitter i samma rum. Viber alltså. Det var, det var ett eh, svårt sätt. Så har vi att Erik Klarén är den som klipper det? Nej. Mm, men det är i alla fall han som gör det. 
Och lägger ljudeffekter. Mm. När vi satt, vi satt oss ner lite grann, jag och mannen Forsberg, innan vi skulle sätta oss ner igen och spela in det vi pratade om. Då nämnde du lite grann att det var på hemmafronten eh, lite oro för att Rut möjligtvis hade vattkoppor. Ja, hon har varit sjuk nu sen i torsdags eller fredags. Ja, i Thailand var hon sjuk. Hon blev sjuk redan i Thailand och fortsatt så. Ganska hög feber. Så det som ha- happens in Thailand stannade inte i Thailand? Nej, tyvärr inte Nej. den här gången. Och sen, eh, hon är väldigt snorig och har under sin sjukperiod blivit väldigt, väldigt mammig. Så Men... hon är nästan som som när hon var liten, liksom att man måste bära henne hela tiden och att det helst inte ska vara jag som bär. Men eh, än så länge så har jag inte hört någonting som pekar åt vattkopporhållet. Nej, men hon har ju prickar över kroppen. Hon har det. Och på anläggningen i Thailand var det två barn som fick vattkoppor. När då? För typ två veckor sedan. Ja, men då är det ju vattkoppor. Ja, men det är inte säkert för att det ser ju ut ungefär som någon myggbett som Sara... Och du på med snusdosan nu ja, tror det... att du kan liksom göra massa ljud. <laughs> ja, men eh, ja, det stämmer ju med inkubationstiden. Oh, hey! Vi är tillbaka i stan! Vi bara håller på trummar och knäpper! Ja, men det är så jävla steril ljudmiljö. Man vill ju ha lite snusljud och lite kaffekoppar som... <laughs> lite lobby, lobbyljud. Ja, precis. Mm. Eh, telefoner som ringer och kineser som kommer in i bussar och så. Mm. Men, nej men problemet där med diagnostiken att de här förmodade vattkopporna ser exakt likadana ut som de märkliga myggbett som Sara och Iris har fått. Men, oj, det här var en Pandoras ask märker jag. Det här lilla, tänkte jag att vi skulle prata om det lite kort, men vad är det för konstigt myggbett? Nej men det är myggbett. Myggbett brukar ju vara ett som blir som ett utslag som är ljusrosa, lite mer rosa än hudfärgat, men en mild färg. Här är det myggbett som är bulligare. De sticker ut längre. Och de får en hård skorpa och är istället mörkröda. Det låter som vattkoppor. Eller hur? Har, Men, har, har Iris haft vattkoppor? Nej. Men hon kanske har vattkoppor. Har Sara haft vattkoppor? Men då ska man väl ha feber och så här. Det har inte Iris. Nej, jag ska berätta. Har Sara haft vattkoppor? Det vet jag inte. <laughs> För att tänk om hon har fått det allihopa. Grejen ja, är att vattkoppor är ju... Det behöver ju inte vara så dramatiskt. Jag vet, när jag var, hade vattkoppor, när jag var liten, då mina föräldrar berättade att jag hade typ sju koppor. Och när mannen hade vad vi förmodade var vattkoppor, då var det så här att han... Eh, blev lite, om jag minns rätt nu, alltså blev lite dålig. Men det var liksom absolut ingen hög feber, det var ingenting sånt där. Men efter några dagar så kom det, fick han några utslag, såna här röda prickar. Med på foten och lite på handen och sådär. Och sen så liksom skrumpnade de där och de försvann och han blev frisk och sådär. Men vi behandlade det som att det var vattkoppor. Och sen så tänker vi nu att han har haft vattkoppor men jag är fortfarande så här. Det är ju inte, jag tycker inte att det känns hundraprocentigt säkert att, de har, att han har haft vattkoppor. Och då tänker jag med att, att den bilden hade inte jag innan jag fick barn. Då tänkte jag att vattkoppor är en milstolpe man ska gå igenom. Mm. Det är inte någonting som bara ska slarvas igenom och sen när man kommer på andra sidan så är man inte riktigt säker på vad som hände. Ja, för det finns ju de, jag minns när jag hade vattkoppor då hade jag ju 200 koppor liksom. Som att man, när man, om man blir av med den traditionella då oskulden när man pratar om penetrativa samlag mm. var alldeles för full och inte riktigt minns om man var inne eller inte. Eller snarare liksom att man kanske hade oralsex. Det man har med oskulden då. Ja, men det är ju den här diskussionen som är. Ja. Alltså, huruvida är det sex? Men jag tänker att om man då tänker att det blir av oskulden eh, är det penetrativa, det vill säga... Att, om vi het- utgår från den premissen. Ja, att ett heterosexuellt samlag, det vill säga en kuk, en fitta. Mm. Om man tänker sig att det är, det är det som är själva grejen. 
och då så har man varit med någon man vet att kuken är ute man kanske var full det kanske var så här men var den inne eller var den inte så här, har jag gjort det eller har jag inte gjort det just det man, lite så med vattkoppen också man gnuggade lite minst man och sen så försökte man föra in den det gick så där <laughs> sen somnade båda man vet ja. inte exakt eller som i ditt fall då att du gick hem innan allt det där hände som vi har sett i den där dokumentärfilmen om ditt liv ja som ligger uppe på vår Facebook-sida där man gärna får vara med det, det, det var ju kul att det var ju din brorsa som lade upp den mm. och alltså jag... en, en bullenbrevfilm där jag spelade huvudrollen och problemet i filmen då och jag var ju, det var inte jag som hade skrivit brevet det var att jag inte vågade ha sex just det med min flickvän mm. Men eh, det var ju roliga kommentarer på Facebook Bland annat mm. den där som sa Att det var konstigt att du skulle gå hem och sova Och sen så kom du ut Och det var mitt på dagen och vinter Vilket man, det är ju sällan Eftersom på vintern är det ju mörkt dygnet runt Så att du då råkade gå ut mitt på dagen Med den ursäkten att du skulle gå hem och lägga dig Ja det är ju ytterst märkligt Och ju... att det var efter skolan också Vilket är ju helt orimligt Om man tänker att jag inte var en karaktär Utan att jag var med, spelade mig själv Då kan man ju tänka att det skulle gå hem och sova Som jag ofta gör på dagarna Just det. Gjorde du det redan när du var 16? Nej det gjorde jag nog för sig inte Nej. Hur, Vilka vanor skulle du säga vi kom, Alltså vilka vanor har du kvar Från eh, när du var 16 Som du fortfarande eh, liksom, Som du känner igen hos dig själv Att jag gärna dricker kaffe klockan tre På eftermiddagen ja. mm. Det är det enda Är det det enda ja, ja, som jag jag någon, någon vana Nej det kan jag inte säga Nej Är det någonting annat, är det någon person som du känner igen från när du var 16? Det jag fiskar efter är att jag känner mig ganska väsenskydd från den jag var när jag var 16 på många sätt. Ja, men jag... Till exempel fick jag höra i söndags när jag var hemma hos min svåger framför Lord och var min svärmor där också. Då sa hon eh, att, för att han, han började prata om Quake, ett dataspel som man mm. spelar online. Så, och jag hade spelat det lite när jag gick i gymnasiet för att vi hade någon slags nätverk mellan datorerna. Och då hade eh, min svärmor då, eftersom min hustru och jag gick samma gymnasieskola, så hade hon varit på besök och då hade jag suttit och spelat och skrikit fitta i liksom, när det var föräldrar där för att jag blev dödad eller någonting i det här spelet. Men det är ju väldigt mycket som du... Fruktansvärt pinsamt. Det skulle jag aldrig göra idag. Men du skriker ju fitta väldigt mycket och sådär. Gör jag ju Olika inte. invektiv. Vad snackar de? När gör jag det? Om du till exempel skulle göra en dålig tennisserve så är jag fullkomligt övertygad om att du skulle fitta. Även om du har föräldrar på läktaren. Det skulle jag inte göra. Nej. Det, 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 på riktigt kan jag lova dig att jag inte skulle göra. Då är jag fel. Men jag ska säga, om det är så att Rut och Iris har vattkoppor så har vi gjort ett episkt misstag. Man får nämligen inte flyga när man vattkoppor, fick vi reda på. Utan vi hade kunnat vara kvar två veckor till i Thailand i så fall. Ett episkt misstag så tillvida att ni hade fått vara kvar gratis två veckor, det tror jag inte. Eller är det någon försäkring som hade tagit det då? Ja, 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 det lät ju så, det kanske är för bra för att vara sant. Det var ju några som inte kunde åka hem för att de hade vattkoppor. Det var ju någon, nej det var ju min syrröna snubbe som hade någon som hade fått någon så här dykarsjuka eller någon, någon grej med örat, trumminnan när de dök. Så att hon, hennes familj får åka hem och hon var kvar mm. och firade jul tillsammans med min syrröna och hennes man. <laughs> Men är det försäkringsbolag som betalar då? Jag vet inte. Det har varit väldigt härligt att vara kvar i alla fall. I två veckor. Ja. Menar han att han tyckte det var synd att han inte fick extra semesterresa där på försäkringsbolagets bekostnad? Precis. Det låter lite surt med att man skulle suga försäkringsbolaget på en extra semestervecka där. Tråkig inställning. Ja, det var det ju. Vad är det som kan hända om man flyger med vattkoppor? Att man smittar alla andra. Och det kan ja, ju vara farligt, såklart. Är huvudet. Det kan ju vara farligt för pyttesmå eller jättegamla. Antar jag. jag tänkte också, när det är ju ont när knoppar brister. Om kanske brister i kabintrycket så blir det... Äh, här... Så blir det bara spruta var och, ja. och sårvätska över alla. Vilket får mig att tänka på Torgny Lindens bok Hummelhånung. Oh, om, där äh, brister det pest. Det är pest va? Nej, vad alltså, är det, det är de ju en, bror, en, en kille som... Nej, det framgår inte riktigt vad det är för böld han har, men han dricker var ur sin egen, sin ju, egen böld. Det är ju en annan Torgny Lindens bok när de har pest. Vad heter den? 
När det är, som utspelar sig då på medeltiden när det är pest. Ormens väg på Helleberget. Det har jag inte läst. Jag har Den har ju filmatiserats med Pernilla Wahlgren. Berättade Martina Montelius för mig i fredags när hon var gäst. Oh, hon var gäst det blev jävligt highbrow här. Vilka referenser du droppar. Ja, det är ju annat än de här McRyan-grejerna som jag snackade om från veckan sedan. De följer inte så god jord. Jo, det gjorde du verkligen. Det var bara att jag inte hade koll på dem. Men du, nu är klockan ju... Jag ska säga vad klockan är här. 10 över 3. Och eh, jag har varit vaken fruktansvärt länge. Igår var första, vår första dag i Sverige. Och då gick vi upp klockan kvart över fyra på morgonen. Jag bara säga, är vi klara med den vattkoppor? Överlevde de resan? Mår hon bra? Hur vet man om, om barnet har vattkoppor? Det, det är frågor som vi bara ställer. Ja, vi får ju kolla. Vi vet ju inte det. Du får fråga din mamma, jag får kolla vårdguiden eller ringa dig efter att prata med din mamma. Mm. Det skulle vara skönt att få det diagnostiserat så man vet om man har klarat sig sen. Ska du berätta något intressant nu så kan du hålla lite låda så jag kan jag kolla lite på vårdguiden under tiden. Nej, lyssna, lyssna på mig. Jag lovar att lyssna. Jag kan få saker till det. Igår gick vi upp klockan kvart över fyra. Och det var ju då för att eh, Thailand ligger ju före i tid. Och då lade du upp en bild på eh, Iris när hon spelade GTA. Ja, hon ville gå upp klockan kvart över fyra och spela GTA. Var det någonting som hon tänkte att det här gör man hemma? För det hade inte gjort i Thailand att jag spelade Nej, GTA. hon har ju längtat efter GTA. Inte pratat om det, men det visade sig att hon gjort det. Så hon snodde bilar och sköt rakt ut i luften. Men det var en jävligt fridsam morgon. Det enda vi undrar var så här, när kommer det bli ljust? För det blev ju liksom aldrig ljust. Och, eh... Det här är ju så... Fan vad du ljuger nu kommer jag på. För att när vi pratade om eh, att man spelade... Att jag berättade om de här Subway Surfer när man springer från polisen. Mm. Väldigt oskyldigt plattformsspel. Fast det är lite mer eh, point... Uh, skitsamma. Mm. Eh, och... Eh, Angry Birds bilspelet som var lite Mario Kart. Mm. Du bara, jag spelar mycket mer uppbyggliga spel, lite pussel och sånt på, pad- ja. på, paddan, på paddan, ja. Men sen på tvn, där är en helt annan verklighet. Ja, 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 ja. Man typ tar prostituerade, mm. kör över dem, skjuter i luften. Och, ja. Fast det där reflekterar ju ditt sätt att spela GTA som sagt. Ja, det kom det fram För igen. Att, ja. men, men hon gör ju inte så mycket uppdrag heller, så du har ju rätt. Hon står och skjuter och så tar hon bilar. Mm. Eh, och så kör hon på folk och kvaddar bilarna och sen ber hon mig hjälpa henne att köra till en bilverkstad. Det är typ det. Uh-huh. Men vi det var mysig morgon. Vi satt ju i flera timmar där och jag läste tidningen och vi spelade lite GTA tillsammans så jag drack sex koppar kaffe. Och sen gav vi oss ut i Snowrace-backen. Jag hann äta lunch klockan halv tio. Och jag hann montera Snowracen, gå ut i backen. Varför drack du sex koppar kaffe? För att du var så trött. Ja, jag hade inte sovit mycket alls. Mm. Mm. Och det hade varit en lång resa. Och också att jag hade saknat liksom, det svenska bryggkaffet. För det var inte så gott kaffe där alla gånger. Men fanns det inte svensk kaffe på hotellet? Nej, jag skulle finna svensk kaffe på hotellet. Men jag vet eh. Här, nu har jag eh, snabbt här bara. Mm. Det här är ju ointressant för er som lyssnar. Jag, jag bildgooglar nu milda vattkoppor. Och då fick jag upp till exempel så här två sådana här prickar. Ja, men det där är ju jävligt likt. Och det här är det, så här såg det som mannen ut hade också. Det här är ju, nu blir tråkigt för er som lyssnar. Men om ni bildgooglar nu när ni lyssnar på er smartphone eller dator. Mild vattkoppor. Och så tycker ni på bild så är det en person som har ett barn som har två prickar på... Är det bröstet där eller? Eller är det ryggen? Armen tror jag. Arm... <laughs> Oklart. Ja. Är det kanske armen. Eh, och så där såg det ut mannens prickar. Exakt. För att det här som man är van vid att se, det är ju mer en sån här bild. När det liksom är prickar överallt. Som är väldigt mm. liksom... Och så, så nu, det här är nu visar jag upp en bild på en rygg som är täckt av, eh, av vattkoppor. Och så kanske här såg inte man min son. Ja, men det var jättelikt bara att Ruts har börjat torka och blivit mörkröda. Och Idis också. Ja, men de kanske har vattkoppor. Jag har inte ens tänkt tanken att det skulle vara så. 
Men eh, klockan tio då, efter lunch och efter att ha monterat snow racing och efter att ha plockställt ganska mycket så var vi ute i pulkabacken och eh, vi åt middag klockan, vad var klockan? Hon var väl kanske tio i fem eller någonting? Mm. Klockan halv sex så bad Iris, minnesgoda lyssna vet hur hon är när hon ska lägga sig, hon ville inte. Men klockan halv sex så sa Iris, snälla kan jag inte få gå och lägga mig? Du var nej. Aldrig i livet. Mm. Jag hade tänkt försöka hålla mig vaken till sju men hon somnade då. Själv lyckades jag ha mig vaken till klockan nio. I morse vaknade jag 20 över fem av att Iris och Rut och Sara redan var igång och pratade om någonting. Och jag brukar vara rätt svårstartad men nu kände jag liksom, yes, vad härligt. En ny dag, klockan är 20 över fem. Jag hann umgås med barnen i flera timmar. Jag hann köra till Björknäs i Nacka och vara på skolan en halvtimme innan jag föreläste. Ja, precis. Jag skulle säga ja. att det är roligt att du ja. slänger mig jag, jag var på skolan en halvtimme innan jag började föreläsa. Föreläste en timme. Hur gick föreläsningen? Jätte, jättebra. Fant- alltså fantastiskt trevliga elever. Jag hann köra till Orminge, äta en härlig lunch där bestående av kallfärsbiffar, hänga runt lite i Orminge Tillsammans centrum. Tillsammans med Ulf Lundell och Markolio. Och min fru som också kommer därifrån och min svärmor som bor där. Men de var inte med, okay. så i anden bara. Jag hann köra tillbaka i skolan, håller ett tillpass. Jag hann eh, köra till Nacka strand, träna. Jag hann basta länge. Jag hann köra från Nacka strand hit till Ringvägen 88, sitta på parkeringen och svara på mail och köpa tågbiljetter. Och smsa mig och vilja röka en måndag. Är det också någon <laughs> ny, det, det är någon ovana som du har tagit med från eh, ja, semestern? Ja, precis. Det är det. Jag, jag tänker att jag ska ta en sig på idag. Det är kul att göra det med dig som är så van vid att röka. Fast inte på måndagar. Nej. Vad är det du liksom får det härifrån? Det har aldrig hänt att jag en måndag. Jo, det har ju hänt, men inte nu för tiden. Du, när Kristoffer Triumph var här en helt vanlig onsdag, eller torsdag, så rökte du glatt. Gjorde jag det? Ja. Nej, det var ju han som rökte. Du med? Gjorde jag det? Ja, så att det beror ju lite grann på vem som frågar. Oh. Om Martina Montelius vill ha en cigarill med dig Eller Kristoffer Triumph vill röka så Det är roligt att du säger cigarill för att Martina Montelius... du, Jag vet ju det uh-huh. Och det vet lyssnarna också vet de. Att du ville imponera på Martina Montelius När hon var din lärare på Biskop Sarnö Och rökte cigariller när ni satt på kafé Och hade manusmöte yep. Men sen kom jag hit till Munk Har pratat med dig och nu spelar vi in Så jag har med ganska mycket idag så jag får en kick av att utnyttja jetlägen till att lägga om min dygnsrytm. Tidigare har jag haft en väldigt sen dygnsrytm. Jag vet att du har liksom muttrat och hummat lite när det här kom på tal. Man har känt <skratt> ja, att, du, att du inte rakt ut, men man har känt att, att du är lite moraliserande kring det där. Du tycker att din dygnsrytm är Ser ju lite mer... Ser du min lite <laughs> du, du bekräftar det jag säger att, eh, jag, jag la armarna kors och tittade menarna på det Och det är ju så att jag får ju Nu när jag gått upp tidigt två månader Så får jag ju lite en luthersk kick Och tycker det känns liksom så duktigt på något sätt Och det är ju egentligen fullkomligt obegripligt För jag har gjort samma saker tidigare Bara att de, att de har legat Att det har legat fyra timmar efter eller Har du oftare morgonstånd när du går upp så tidigt? Jämfört med när du går upp senare? Tvärtom tror jag. För jag tycker ofta att när jag går upp tidigare så har jag oftare morgonstånd. Ja du, det där är intressant. Jag... Jo men du, vet du vad jag vet? Det är nämligen så här att om jag går... Oj, nu bankar jag på mikrofonen. Så heter det med olika ljud. <laughs> ja. men när jag, jag går ju ofta upp tidigt och tar typ ett tåg från centralen så kanske, kanske fem eller sex. Och då får jag ju alltid stånd på tåget. Just det. För då är jag liksom kvar i, i den där grejen. Det känner jag igen. Och det här är ju lite konstigt för att morgonstånd brukar ju ofta bero på att urinblåsen är så full så den trycker mot känsliga nerver. Jag tror det var svällkropparna som fylldes per automatik när man sov. 
Nej, utan det är urinblåsan. Är det sant? Ja, visst. Ja, det här borde du veta. Ja. Men i och för sig, alltså det... Jag trodde att det var att, som den här sömn vad heter det sömn att man blir så här när man drömmer och sover så blir man automatiskt förlamad för mm. att man inte ska hålla på och springa iväg och göra det man drömmer då trodde jag att det var i den avslappningen så fylldes också svällkropparna med blod i i, I kuken i alltså, ja men då skulle man ju alltid sova med stånd så är det verkligen inte men hur vet du det hur ofta är du vaken när du sover och känner på kuken Nej, men det tror jag Sara skulle ha berättat. Det skulle ju men vadå? Det är inte som att... Partytricks, du har alltid stånd när du sover. Men, alltså, Sara sover väl också när du sover? Ja, hon vaknar väl ibland. Och, 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 kan du inte göra så här? Kan vi göra det? Att mm. vi kan kolla... Fast det känns jättedumt att be våra fruar ställa klockor och vakna någon gång på natt. Och, <laughs> men jag har otroligt svårt att uh, tro att det är så. Och dessutom vet jag ju att det beror mest på urinblåsan. Ibland kanske erotiskt färgade drömmar. Men det är att urinblåsan är mer välfylld än vad den är på dagen som gör att den trycker till. Ja, ja. Uh, och det här med tåget är ju att, att det skakar. Men det som är lite konstigt då, det är ju att jag är inne i någon slags tidigt morgonmode som gör att jag är mottagligare för skakningarna i tåget som gör att jag är lättare för stånd. Och det, det kan inte se vad det beror på, för du har ju tömt urinblåsen i allmänhet. Så att delvis rätt kan du få på något sätt. Ja, jo, men för där känner jag igen också när man är trött. Då är, på morgonen så är det ofta, när man sitter någonstans så får man oftare morgonstånd. Mm. Stånd, liksom. Mm. Men det här med den här dygnsrytmen, ja. hur tänker du att ni ska ta det här vidare? Ska ni nu, för, alltså risken är att ni sakta men säkert bara senare lägger allting och sen så blir det som vanligt att du sitter uppe och googlar Seinfeld till 2-3 på natten mm. och Iris somnar vid 9-10 och så vidare och sen så är ni tillbaka i det vanliga. Mm. Hur ska du göra för att säkerställa att det inte blir så? Nu har jag ju är det lite... överhuvudtaget en vilja hos dig? Ja det är det och det här är ju konstigt. Jag vill säga att jag får den här lutherska kicken Jag kan ju lite grann förstå varför du, du har känt dig uppfylld av en luthersk kick. För att du går upp tidigt och lägger dig tidigt. Med stånd. Så, med stånd. Så att du har liksom varit lite moraliserande när vi pratar om min dygnsrytm. Men jag vill ju frågasätta det. För att, varför skulle det vara bättre? Man får ju lika mycket gjort om man går och lägger sig tre timmar tidigare och sover tre timmar längre. Såklart. Men vad sa du nu? Går du lägger sig tre timmar tidigare och sover nej. tre timmar längre? Ja, det får man, <laughs> får man ju sex timmar mer ja, nej, du Jag menar såklart att man, man förflyttar det tre timmar framåt, ja, både vad gäller läggning och uppstigning. Så det är ju ingen skillnad. Det, det är ju lite fjantat det så. Men, men trots det så tänker jag nu att jag ska fortsätta så här. Och det blir ganska lätt. Jag är nästan lite, det är nästan lite fusk. För imorgon ska jag ta ett tåg från centralen som går 606. Och jag tror jag tar ett ännu tidigare tåg mot Jönköping på onsdag. Och även på torsdag har jag en fruktansvärt tidig morgon. Ja, 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 imorgon har jag också tidig morgon för att då måste jag hinna lämna mannen och vara på tennisen halv åtta. Mm, jag är lite tidigt. <laughs> jag behöver inte vara på tennisen halv åtta, nu gör jag. jag bara, åtta behöver jag vara på tennisen. Men jag gör ju saker lite mer extremt än du, så jag tänkte gå och lägga mig typ nio ikväll. Mm, det tycker jag du gör rätt i. Mm. Jag ska kolla på eh, antingen Sherlock Holmes eller det senaste avsnittet av True Detective ikväll. Ja, men det är ju också det. Men jag ska, den som har, tagit, som har haft liksom störst anledning att känna den lutherska kicken av sin tidiga dygnsrytm, det är väl Karl-Ove Knausgård. Det vet ju du mer än jag som du har läst böckerna. Han har tre barn och ville samtidigt skriva väldigt, väldigt mycket och kom fram till att det enda sättet att kunna göra det, det var att gå och lägga sig med barnen typ klockan åtta, nio och så steg han upp klockan fyra och skrev. Och så vaknade barnen vid 6-7. Ja, och så lämnade han dem och så fortsatte han skriva. Just det. Och då han han. 
skriva jättemycket text. Väldigt, väldigt mycket text. Martina Montelius, min bästa kompis, hon skriver ju sina böcker, sin senaste bok i alla fall skriver hon ja, på Sin enda bok. Ja, men hon berättade för mig i förtroende och för alla radiolyssnarna, eller om det var en låt, att hon håller på med ett nytt projekt. Okay. Men då skriver hon på nätterna. Så att då sover hon ingenting. Ja, jag tycker det är svårt med natten. Det är... Jag, jag tycker kan... också jag blir flummig på natten det, mm. och det, och för sig, det beror ju på vad man vill uta sig skrivande Är man lite mer Jan Gio i sin prosa Som jag kanske då är Då är det väl kanske tidiga månader att föredra Medan om man är lite mer drömsk och poetisk ah, eh, Martina Montelius Så kanske nätterna passar sig bättre Men när jag tänker efter så är det kanske inte så jävla dumt Att känna den lutherska kicken För att när jag är uppe på kvällen Då vill jag ju sällan göra särskilt många Vettiga handtag utan då vill jag ju kanske läsa en bok eller titta på en tv-serie eller bara slösurfa på italiensk härkonfektion. Har du kollat nya Pitiomo? Har du kollat ja, jag har kollat en del bilder, mm. men jag, jag är inte riktigt så inne i det. Uh, jag vet inte om jag tyckte jag såg så mycket som jag tyckte var... Nej, sommaren var roligare. Pitiomo, det är ju härmodemässan i Florens som hålls två gånger per år. Och utanför, utanför mässhallen häckar streetstyle-fotograferna och jag tror de kallar det typ så här påfågelmarschen eller någonting när alla välekiperade män spatserar omkring där och fastnar på bilder som man kan titta på på bloggar. Mm. Men jag tycker väl inte heller att det var... Lite inspiration fick jag. Ja, jag tycker det var roligast. Roligast Pituomo i somras, det var ju faktiskt den 21-åriga Sundsvalls, tidigare Sundsvallsbon Herman Byström som tog världen med storm. Aha. Det visste jag inte. Googla Herman Byström. Jag tycker han klär sig oerhört bra. Nästan oförskämt bra. Nu har han flyttat till Stockholm. Då vet vi hur det kommer gå från honom. <laughs> ja, det är bara knark och dekadens. Han kommer inte ens komma ihåg hur man knyter en slips längre. Min helg var ganska skakig. Får jag berätta om den? Hemskt gärna. Förra helgen, om jag börjar där. Den var perfekt, skulle jag säga. Det var en perfekt blandning mellan på fredagen hade jag och Li ett långt förtroligt samtal under fläkten vi drack vin och rökte lite och hade trevligt vi kom ihåg varför vi älskar varandra alltså, Ni umgicks under fläkten här kväll Ja, alltså, ja fast det, var, det blev ganska sen kväll för att vi kollade på, på spåret och sen skavlan och sen gick vi och tog en cigarett under fläkten som sen utvecklades till liksom en och en halv timme samtal med lite vin alltså. Nu tittar jag lite sådär oråd på det Varför var du vaken så jävla länge? Ja, för att det var liksom fredag, det var mysigt mm. Oftast, ja men det, det var trevligt och det var sen så på lördagen sen då Trygg pappa, det var liksom tydliga ramar Det var jag och mannen var ute Vi var uppe tillsammans, vi kollade lite tennis Li fick så morgon, eller om hon var tränare Jag kommer inte ihåg Och vi kollade på lite tennis, det har ju varit australiska eh, Mässkapen Och sen så var det, eh, sen gjorde jag lite varm choklad Vi gick ut och åkte lite pulka I närbelägen backe Det var liksom ingen stor grej, utan det var en liten utflykt Bara en liten aktivitet på förmiddagen sådär. Och sen så hem så gjorde jag fläskpannkaka Och eh, vi käkade lunch och Sen fortsatte helgen så med en eh, mysig söndag med umgänge med kompisar då var det lite längre utflykt vi åkte snowracer och pulka och de följde med hem och jag hade förberett så att vi gjorde en enkel lasagne eh, av la- på, på lammfärs eh, och vi åt tillsammans det var trevligt och de var, gick ganska tidigt för de var två barn och skulle hem och lägga dem och jag liade kvällen för sig själva mös och tittade på eh, någon film, jag kommer inte ihåg vilken nu men det var i alla fall en trevlig helg Låg ni med varandra då? Inte det, gjorde vi inte den helgen Nej, Nej det gjorde vi inte Men den var trevlig på många andra sätt det var, <laughs> Den var innerlig ja. om du förstår Jag förstår precis uh, Och sen så Den här helgen var värsta motreaktionen på det mm. På något sätt För då, dels så var det, började den fel För på fredagen då, när jag kommer hem efter Nisses fredag Så var Li borta 
För då var hon ute med några kompisar, det visste jag ju sen tidigare. Så att vi hade barnvakt och hennes föräldrar var där. Och jag och Manne, de åkte hem i sin omtid och vid, de åkte väl hem kanske vid halv nio, nio. Och då satt jag och Manne kvar och han spelade lite padda medan jag kollade på skavlan. För jag liksom kände så här, vilket det kanske var här felet började. För jag kände att jag orkade inte bara... Mm, nu ska vi duscha och läsa saga och så här, utan jag ville ha lite mysigt bara med jag och Manne. Och sen så blev han trött och, och vi gick och la oss utan att tvätta oss. Mm. Utan bara borsta händerna. Det blev väl ingen dusch liksom. Ingen sån här, inte ens en, inte ens en våtservett i rumpan. Utan det var bara... brukar du alltid tvätta Manne innan du lägger han är ju som jag väldigt svettig av sig ja. Så att det brukar en avspolning Är att föredra mm. Innan läggning mm. Det är liksom vår rutin mm. alltså Att man tar en dusch liksom. Jävligt ambitiöst <laughs> Ja kanske Jag hade tänkt på det så Men i alla fall gjorde jag inte det Och sen så på lördag när jag vaknade Så var Då vet ju jag Och då kände jag direkt Att det här är en helg Det är en skakig helg Och det kan ju ha med psyket att göra Alltså så här Månen, inte vet jag Det är någonting Ebb och flod Inte vet jag Det är någonting Jag kände direkt Att det här är ingen bra Ingen bra liksom Och det är då rutinerna är viktiga mm. Förr i kände mig väldigt trygg Och då var det väldigt lätt Att hitta på saker och göra mys Men så var det någonting Den här helgen som gjorde Att jag inte följde Mina liksom Stipulerade ramar Det vill säga Ta en promenad Gå ut ganska direkt Stanna inte hemma och grotta ner Utan ta en promenad på en 45 minuter en timme Lämna allting och få liksom lite perspektiv Och frisk luft och kom hem Som en ny människa Utan jag gjorde inte det Utan jag satt kvar hemma Och jag vet liksom inte, jag kan inte förklara varför För jag vet ju också vad jag bör göra Vad jag mm. behöver, jag behöver gå iväg, jag behöver göra det Och sen så när jag kom hem Så eh, har ju Vet du Um, Vänta, du, sa, du satt kvar men var, du kom hem Var kom du hemifrån? Förlåt, jag vet inte varför jag sa kom hem Jag satt ju hemma ja. Det var därför jag kom av mig lite ja. känner jag, För ja. att jag undrade också var jag kom hemifrån <laughs> För jag hade inte varit någonstans Nej men det jag gjorde var att jag eh, Var var man och Lee nu? Vad hände runt omkring dig då? Alltså det, det jobbiga är att jag vet alltså, Det är som att det är dem då Alltså liksom att jag Istället för att jag det, det blir liksom Nu var det ju så Just det så här var det Att Lee hade ju varit borta på kvällen Så att då var det att hon hade lite sovmorgon Så när hon kom upp Då Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns trädde jag lite grann tillbaks. Mm. För att då hade jag ju suttit, då hade jag varit med mannen och då... Rimligt ändå. Jo, det är rimligt. Men då skulle jag ta en promenad. Ja. Direkt när hon gick upp. Sen med fast i hand. Sen kommer jag tillbaks och sen så bara, ja, yeah, vad ska vi göra då? Istället så tror jag att jag gick in och la mig i sängen och började läsa 
Med morgonstånd då eller? Nej, det var way past morgonstånd. Mm. Däremot så tror jag, det som hände var att jag la mig och läste min den här käppehjulet, John Le Carré-boken. Mm. Det är ganska spännande nu. Så att jag låg liksom och läste. Och sen så slumrade till lite och du vet... Liksom det låter ju blev... dock som en dröm. Ja, det låter mysigt, eller hur? Mm. Men för mig blir det då att allting blir ett skevt och så kommer jag liksom aldrig in i matchen om mm. man tar en sportreferens. Det blir som att då kommer jag aldrig in i den dagen. Och sen så, var, så fortsatte det så här, för då vill jag bara ligga kvar hela dagen. Det är lite också att man är att, så här, deprimerad light. Att man vill bara stänga in sig och, och stänga dörren och släcka för och så här. Och ligga och läsa hela dagen och bara bry mig om det. Så att då gjorde jag det. Och sen så samma sak på kvällen liksom. Det var ju, Li lagade mat Då hängde jag lite med mannen Men då är det liksom absolut inget uppbyggligt Då satt vi och spelade Subway Surf bara Och Li gjorde en jättegod middag Pasta med, vad heter det? Sån här pasta Vad heter det? Vangole, Bengiole Låle, Låle, Åle Med sådana små musslor ja, men, nej, Vi hade vanliga musslor, men mm. den typen av Alltså lite skaldjur och lite räkor och lite, så. Nej, lite chili och sånt Ursäkta, jag fick knark i näsan Ja, det är lätt verkligen sen du drog, <laughs> drog en lina <laughs> Men det, förlåt, lite avbrott här. Det är ju väldigt roligt hur Li de senaste veckorna har utvecklats som kock i, i pappapodden. För, för det var ju bara kanske sju veckor sedan du sa att om hon får laga mat så blir det bara raps. Sen blev du sjuk, hon växte och jag vet att hon har faktiskt sagt till Sara... Vänta om jag får säga det här. Det är klart du får säga det här, jag vet ju. Men det är inte så att jag inte vet om det. Hon har sagt till Sara att hon så gärna skulle vilja laga mat. Men att du säger att, att just typ att det blir bara raps eller det blir bara dåligt. Jag vet. Så det är härligt att höra hur de växer och gör pasta vongole. På min bekostnad. Ja, eftersom jag ligger där. Då... Du får ju äta den här goda maten. Jo, men det som hände var att det blev ju ingen mysig middag utan det var det liksom allt. För min dag var ju bara, jag ville bara gå in i sovrum och stänga in mig. Så satt jag där och åt den här goda maten. Var du inne maten. hela dagen då? Ja, du gick men... inte ut någonting. Nej, jag gick inte ut någonting. Och sen på kvällen så ville hon se Blue Jasmine. Man, när man hade gått och lagt sig Blue Jasmine, det är Woody inte Allen Blue Valentine Nej, Woody Allen senaste okay. Kate Blanchett spelar, hon är gift med Alec Baldwin och är, Han är jätterik och sen så visar sig att han är skum Så han hamnar i fängelse och hon är tvungen att flytta tillbaka till Sin uppväxthåla Tråkigt att Woody Allen gör så dåliga filmer Det var jättebra okay, cool. <clears throat> Men jag ville liksom inte se den, jag ville bara gå och läsa Och sen så var det så här, men Så satt jag ändå kvar och såg den fast med lite motstånd Och sen tyckte jag att den var bra Sen så började jag kolla svulloklipp Hallå, vad heter du? Rena. Jaha, rimma i på Youtube. Det var otippat. Ja, jag vet inte varför jag, hur jag kom in på det. Och sen så började jag googla hans självmord. Ja, just det. Och det blev otroligt depressivt allting. Ja. ja för det var ju hemskt. Hans självmord, alltså, nej. Och så började jag liksom vara inne i någon sån där Förlåt, vi pratar självmord här i podden ibland. Vad var, alltså självmord är ju hemska. Kan man tänka alltid. Om det inte är någon som är jättedeprimerad, som inte har några anhöriga kanske, och gör det på ett sätt som inte gör ont. Men vad var det som var extra hemskt med nej, men, just det, men, det Nej, men det var väl inte något extra hemskt med det här. För att, alltså så här, självmord, bara slängas med ordet. Mm. Okej, okay, det kan man göra. Men sen så när man börjar gestalta det, det vill säga när man börjar tänka hur personen de facto gick till väga för att ta livet av sig och alla omständigheter runt omkring, då blir det ju hemskt egentligen oavsett självmord. Mm. Och hans självmord, det var väl som självmord betraktat, var väl inte värre än någonting annat? Men han hängde sig Genom att han, han satt på en pall Och liksom hade spänt en snara Och tog massa tabletter och sånt Så han liksom somnade och lutade sig framåt Och kvävde sig själv och så, ja. Det var ju Det var väl också som att hans Persona, den här svull och skavde jävligt mycket Att han mådde jättedåligt Av, av svull och Gestalten. Jag tror inte att det var, det är väl att förenkla det. Jag tror väl att det var inte bara därför han tog livet av sig Nej det är klart, men jag minns honom väldigt väl från min barndom Alltså när han åkte Han var, verkar vara en jävligt härlig familjefarsa Jag såg honom alltid i Huddinge simhall 
Och, eh, han, han bodde åkte, där ute. Ja, han var lekfull. Han åkte alltid vattenrutskanan. Ja, men och sen så fortsätter det där du vet, gjorde såna grejer som jag inte brukar göra och som jag inte är så att säga konstituerad för, Nej. det vill säga det är lite mer man är forsberg grejer och ja, sen visst. associativt googla sig vidare och hamnade, började googla Justin Bieber för han har ju varit i blåsväder nu med den här senaste, han mm-hmm. satt i sin gula Lamborghini och rökte Mariana och var full och blev tagen av polisen och sådär mm-hmm. och då, hans morsa till exempel började gå, vet du hur gammal hon är? Hon är 76 Ja, det, är det är ju väldigt märkligt mm. att i stort sett, nu har vi diskuterat här på redaktionen på Nisses Fred och de tycker inte alls att det är jämnåriga. Jag tycker att vi är i stort sett jämnåriga eftersom hon är fyra år äldre än vad jag är. Det är klart att ni är jämnåriga. Jag tycker att vi är jämnåriga. Ja, absolut. Men jag har inte en son som är 19 som åker dit för alkohol och Mariana Grejsmojs. Och han har verkligen inte min son en gul Lamborghini. Jag träffade en 76 idag, hon var jätteung. <laughs> hade, hon, hade hon Martina Motelius 75? Jag sa men din 46 hade hon en 19-årig världsstjärna från Kanada. Nej, hon hade en 9-årig, ett 9-årigt ganska okänt barn och ett 5,5-årigt okänt barn. Dagen efter nu då? Så jag tänkte koppla det här nu lite... på söndagen. Ja, lite till mannen. Söndagen igår, det var igår. Ja, det var igår. Lilla mannen då. Jag märkte där märkte jag att jag hade mycket mindre tålamod med honom. Mm. Alltså så att det på något vis... Allt det här... För söndagen fortsatte liksom på inslagen linje. Då hade vi en, en date, så säger man inte alls. Vi skulle hem till min svåger, för han hade fyllt år. På eftermiddagen. Och då var det också sådär att ingenting hände fram tills dess, förutom att jag tittade på Australian Open-finalen. Jag tror att den har rubbat mina cirklar också, hela Australian Open. För att mm. jag, där finns det ju matcher jag vill titta på. Och tennis ganska långa matcher. Som man vill, och ofta när det är Australian Open så är det ju på dagtid, för att det är ju nattkväll där. Så är det liksom på förmiddagen här. Men vad gör Li och mannen under tiden måste jag bara fråga. Här hade jag förberett Li på att på söndag är det finalen på förmiddagen. Så det var liksom, det var vi på det klara med att jag vill titta. Mannen är ju ganska intresserad så han kan ju sitta med och titta mm. ibland. Sen så springer han iväg och gör någonting. Leker lite och håller på att göra sina barnsaker. Men eh, det var liksom inte, det var ingen riktig styrsel på det. Nej. Sen så kom vi hem till Kim då och då blev jag irriterad på mannen. Och det här är ju tydligt exempel på att man inte är helt trygg. När jag blev sur på mannen, lilla mannen då, för att han, jag inte tyckte att han kunde behärska styrfunktionen på Mario Kart på Kims Nintendo 64 <laughs> tillräckligt. Ja, det är... Och att jag var tvungen att kväva liksom, så här, men fullt, du, du fattar väl hur man gör? För det är klart att alltså, det är inte... Det är, det är en... mer som man kanske säger till sin lillebrorsa. Ja. Och, och... Om man är åtta och lillebrorsan är typ fyra. Och det, de iPad-grejerna är ju väldigt... Eh, det, liksom, det, de är mer logiska. Oftast kan man ju vinkla den och styra genom att röra på den. Eller bara trycka eh, vänster och höger och sen så gasen av sig själv. Mm. Skillnaden här var ju att man måste trycka på gasen en knapp och sen så styra med den andra tangenten. Mm. Men jag var, kände så här, vad håller jag på med nu? Som tur var så avbröts hela spelandet för att vi skulle äta mat och så där. Sen, Så att vi behövde aldrig eh, ta konsekvenserna av de här känslorna eh, riktigt själv. Och... Eh, det, det, allt det här då tänker man så här Hur ska det här påverka mannen? Det är ju, dels så är det ju att jag ibland är väldigt uppstyrd Och så här En aktivitet på förmiddagen, alla producent Erik Och en aktivitet på eftermiddagen Det är ju hans melodi på helgerna Jag har han berättat, jag vet inte om han har berättat i podden eller för mig privat Men det är hans grej, en liten grej på förmiddagen En liten grej på eftermiddagen, det är alltid mm. bra ha och sen så eh, Ibland så är jag bara att jag bara stänger in mig Och pappa vill inte göra någonting idag, han vill bara ligga och läsa Och det som hände i morse när vi skulle gå till förskolan 
det var att han har ju varit ganska obstinat ett tag nu. Mm. Varit väldigt så här, trotsig och liksom hållit på med sitt då, på morgonen och inte absolut inte velat vara, eh, göra någonting som man säger. Den här morgonen var han glad som en lärka och liksom satte på sig kläderna själv, gick bredvid mig i rask takt rakt till eh, förskolan. Det var liksom inga problem. Och då, började, då blev jag orolig att jag tänker så här eh, barn som växer upp i en osäker tillvaro alkoholisthem och sånt annat de är ju inte alltid men generellt så är de oftast ljus hemma och mm. sen så utåtagerande i skolan det. Det, det är inte alltid så men det kan, det kan vara så att man är väldigt bråkig hemma och så går man hem ja, men så tror jag det. Alltså, man har ett barn som typ säger jag vill inte ha dig som pappa eller mamma och jag vill byta familj det är bra. Då, då är det ett välmående barn som är ja. trygg med sina föräldrar mm. är det ett sånt här barn som vaknar glad som en lärka och vill passa upp på sin pappa typ på morgonen och mm gå raskt takt bredvid honom till förskolan efter är, en snarn helg. Då är det, det dags att ringa BUP. Ska jag ringa BUP? Eller ska jag ge honom numret anonymt? <laughs> Någonting av det. Jag vet inte. Nej, men det, det, ja, jag vet inte. Ja, men det känns ju mäckigt. Liksom. Ja, så, så frågan är var, var det här kommer leda någonstans. Och, uh, du kanske kommer få läsa dig i, om dig själv i en bok som heter Min bipolära far. <laughs> ja. Och hur han förstörde mitt liv. Fast å andra sidan så hade jag inte haft en karriär och inte kunnat skriva den här boken. Det tänkte jag Nej, på just... apropå Martina Montelius, eftersom det är dagens tema. Mm. Hennes uppväxt... Dagens tema är ju stånd. Ja, hennes uppväxt är ju... Hon beskrev ju det i programmet, så alla ni som lyssnade på Nisses fredag får vi blunda morgonen nu. Men hur hon hade otroligt livlig fantasi. Hon hade inte så många vänner och... Och hon skapade en egen värld. Hon skapade en egen religion framförallt. Mm. För att hon hade läst i kamratposten om en tjej som var muslim som bad fem gånger om dagen. Och hon tyckte, gud vad härligt med sån syfte med sitt liv. Och så så du skapade en egen religion. Och sen så hade hon också en relation till affischerna i sitt rum. Där alla, alla de här idolerna hon hade, Pernilla Wahlgren och hennes två dansare och så här de representerade döda personer. Så Pernilla Wahlgren på den affischen var en död flicka. Mm. En liten flicka som var hennes kompis. Och sen så var eh, Emilio och hennes dansaren Grosso var också en död liten pojke som hon hade en relation till. Och, så där. Eh, och det här hade ju inte hänt om hon... Eh, <laughs> förstår vad jag menar? Ja, du fattar vad jag menar. Jo, men det här är väl frågan så här... Ska man trasla till sitt barns liv för att det kanske ska skörda frukter av det om 30 år? Mm. Och vad är din åsikt i den frågan? Svaret är nog nej. Man ska nog ge sitt barn en så trygg uppväxt som man bara kan. Och så det... får väl barnet bli en Kamerer. revisor mm. eller någonting. Som inte ja. är så kreativt men som är men och bra. Och för det känner man ju mer och mer. Att jag struntar väl i om han har en gul Lamborghini eh, när han är 19 om det är så att han är olycklig. Det viktigaste är väl någonstans att han är lycklig. Ja, ja. Det beror på, får man ta vilken bil som helst Exakt. Om det är en Mercedes-Geländevagen Så ja, mm. kanske, kanske. kanske Eller om det är så att jag får Just det. En gul Lamborghini ja. Vill man ha en gul Lamborghini? Nej det vill man verkligen inte Nej. Om jag hade en Lamborghini så skulle den vara matsvart Vill du säga något mer till mig? Vill du, du vill Nej, inte ge förlåt, mig något råd märker, Jo det vill jag För att det som ni kanske inte märker nu Är att ni så blir ganska ledsen Så det här ska vi inte skämta bort Nej. Eh, och eh, det är klart att han inte kommer skriva en bok som heter Min bipolära far Absolut inte Utan det är väl så att eh, Det är väl ett väldigt bra betyg på hans empatiska förmåga Att han gjorde det som krävdes Om det nu har ett samband Det kan ju vara varit en slump bara Och oavsett hur frisk man är psykiskt så är det så att man, har, man är på olika sätt olika dagar. Ibland vill man avskärma sig och ibland vill man umgås mer. Mm. Så att jag tror inte du ska vara allt för orolig. Men 
du får väl ta lärdom av det här. Men det lärdomen som jag drar är ju att jag måste följa mina rutiner. Mm. För att an, jag tänker så här, visst man kan ha dåliga dagar, men jag kan ju inte ha en helt dålig helg när den beror på att jag inte gör det som jag måste göra för att inte ha en sån här dålig helg. Nej. För, för då är det ju liksom då är det ju mitt fel indirekt. Hade jag tagit den här promenaden och så startat helgen ordentligt och så här, kämpat lite så hade jag ju samma faslig hand inte eh, varit så här dum huvudet. Nu går du in i nästa helg då om fem dagar med, med det. Med ny energi. Ja. Och så tänker jag som Björn Borg, nästa boll. Du har flugit med vattkoppar att möjligt. Ja. Hur gick resan? Ja, men det var en fantastisk eh, grej. Eller först kan jag säga, jag har två reflektioner från resan. Det ena är att eh, det var en flicka som hette Celeste. Oj, som, jag vet inte om man ska bipa det. Nej, det är inte så känsligt att hon heter det. Jättegullig och trevlig flicka. Det, vi, vi, det, vi kan bipa det, men det är också roligt att säga att det är, Celeste, det är ju Babars eh, mamma. Mm, och jag skulle vilja säga Celeste, som är det franska uttalet. Men hon heter... Babars hustru är det, förlåt. Ja, precis. Borde de inte typ i Celeste vill också? Jo, men Babar är ju döpstaden efter henne. Ja. Men hon hette, hon, det är inte jag som säger fel, utan hon uttalades Celeste och var fyra och ett halvt år gammal. Jättegullig, charmig flicka Som fick något lättare sammanbrott Alltså att hon eh, Bråkade lite Någon sekund Utan att det var något allvarligt det var En inte sekund? Någon... Ja, äh, hastigt Och då var det en man Hade man blinkat hade man missat det Ja mm. Då var det en man som, var, som satt bakom henne Som väl var i 40-årsåldern Barnlös Som, som sa till hennes mamma så här att eh, se till att ditt barn håller tyst. Ditt barn stör mig. Håll, liksom, håll tyst på barnet typ. Och då sa hon, men hörru du flyger ju charter, då måste du förstå att det kommer vara barn här. Mm. Och då sa hon, blir du irriterad nu när det är ditt barn som stör mig? Oj. Och det här är en jävligt stor och viktig konflikt mellan barnfamiljer eller mellan föräldrar och barnlösa. För jag tror att för en barnlös, då kan man tänka så här, men det vill bara säga till barnet så här. Nu sitter du på din plats och är tyst. Mm. Och så tänker man att då sätter sig barnet och är tyst. Och varför ser man inte till då som förälder? Då är man ju jävligt oansvarig bara. Och liksom någon slags David Eberhardsk skräck, skräckexempel som låter barnen göra som de vill. Det man inte vet då är att en skarp tillsägelse i det läget kan ju verkligen vara bensin på brasan. Om det är ett litet utbrott Och så är man väldigt hård och bestämd och säger sitt ner så kan man skapa liksom ett krig och det kan bli ett fullskaligt sammanbrott. Så det är väldigt svårt. Jag märkte att den här flickan Celestes mamma var ju ganska präglad av det här efteråt och det var jag och Sara också. Man var livrädd att ens barn skulle bråka ja, fast för, man tyckte för. att han var sjuk i huvudet liksom. Mm. Men det var egentligen inte det jag skulle prata om. Men vad utan, hände sen då? Han, eh, han drack en halv flaska vin och sju öl och sen somnan. Det är så. Ja. <laughs> så det var han ensam eller var han inte sällskap? Äh, han var tillsammans med snygg men lite sliten tjej. Ja. Och han var också sådär snygg. Långt, axel långt hår. Nej, inte axel utan svank långt hår. Och... Oj, är det snyggt? <laughs> det är roligt att du beskriver snygg. en snygging svank långt hår. Ja, men inte sådär att han såg ut som en bedagad gammal ljudtekniker. Eh, lite anemisk som spelar innebandy på torsdagar. Nej. Utan att han såg ut som någon som är solbränd och går på en strand och har väldigt långt hår. Och lever någon slags hippie-livsstil och har maskulin käklinje och sådär. 
Men det är, det är väldigt mycket krockar det i hans personlighet. Den verkar ja, samma sätt. Att han ja. är dels den här hippie går på stranden men samtidigt den här kraftiga maskulina käken som också sköljer ut andras barn. Och där. dricker sju öl och en halv vin. Och han påstod också att han hade barn i samma ålder. Jag vet inte om det är sant. Han har inga barn med sig. Det, det känns konstigt att han ljuger om en sån grej. Mm. Och vad, men vad var de? Varför åker han till Thailand utan barnen? På charter? Ja, man kan ju ha delad vet du det, vårdnad. Jag tycker det är väldigt svårt med sånt här. En, en sån här utpräglad grej som ju har blivit mer eller mindre kotym på Gotlandsbåten som jag nu undviker då i och med att jag kör hytt med min familj. Det är ju att med alla smartphones och paddors ankomst så har det helt plötsligt blivit eh, carte blanche att eh, helt obehindrat ha ljudet på. Mm. Alltså och inte köra hörlurar. Och jag har tidigare haft en benhård linje där på Gotlandsbåten och sådär, eh, ursäkta, kan ni sänka volymen eller sådär till folk som håller på för att jag tycker att det stör mig när jag sitter, även när jag har barn. Alltså jag tycker att det är ohyfsat. Men nu är det som att man känner sig som Donkey Shot. Ska jag säga till alla som sitter med ljud på på sina olika smartphones som är i, I fyraårsåldern eller deras föräldrar då det blir det som att jag, jag kan inte göra annat på Gotlandsbåten. Så därför har jag då valt det lite mer lugna alternativet och stänga in mig i en hytt. Ja. Ja, det, det är väl bättre. Du, du vet ju hur jag är. Att jag är livrädd för att säga till. Har typ aldrig gjort det. Och om jag skulle säga till, då skulle jag bara sitta och darra av rädsla i de tre timmar som följer efter det. Jag, inte det. Så... Jag, jag, jag kan inte säga att jag gör helt sådär, ursäkta mig. Men jag gör ju. Och då säger jag så här, fast då är jag väldigt gullig. Ursäkta, tror ni inte skulle gå och sänka lite på den där? Mm. Jag kan nog inte, jag vet inte hur man ska säga gulligt liksom. Men för mig är det Du går viktigt. fram och bara... Smäller till då? Ja, när det väl händer. Då blir det konsistent. För mig är det jätteviktigt att Iris har hörlurar. Hon hade det. Jag köpte till och med på Claes Olsson en sån här hörlursförgrenare. Så att man kan koppla in två hörlurar i paddan och vi kunde lyssna tillsammans. Och det var väldigt bra när hon träffade den här kompisen, Celeste. Och det är det jag ska prata om. Hur fantastiskt det är att Iris nu är i en ålder där hon kan göra sig vänner och springa och leka med dem. Hon brände säkert 4-5 timmar tillsammans med den här tjejen. Hon satt eh, i närheten. Nu pratar vi om flygplanet fortfarande. Antar jag. Ja, Celeste satt i närheten på flygplanet. Och Iris gick bara fram, tittade på henne, eh, blev bjuden på ett chips, tog henne i handen och sen sprang de iväg i gången. Och så lekte de i flera timmar. Hon är och sen, härlig Iris. Ja, och sen ville de sitta tillsammans i ett och samma säte, vilket ju också gav oss ett extra säte, vilket var nice. För de satt på Celestes säte. Och, och så kollade de på film och lekte. De kollade på... GTA walkthroughs. Exakt. Nej, de kollade på Bamse och de kollade på Lejonkungen och kanske lite Horton. Ice Age kollade de på också. Ja. Inte hela de filmerna. Utan har du sett de... senaste Bamse? Nej, 10 februari tänkte jag säga. Manne och Lee har ju sett den. Ja. Kanske jag sagt det. Eh, nej, det har du inte sagt. Eh, det får du utveckla senare. Nej, men, eh, ett tecken i tiden. Krös och sork eh, finns inte mer längre. Nej, okej. Okay. Mm. Är det ett tecken i tiden det? Någonstans. Ja. Han hade ju bara en ond egenskap. Det var att han var kapitalist. Mm. Ja, okej. Okay. Du tänker på att... Eh, Ja just det, du ser en, en höger... Jag säger ingen mer, jag säger Nej, du, ingen mer än så, jag bara, jag, bara säger, jag bara säger någonting. Du ser en, en högervåg. Nej, det ser jag inte. Kan man tänka sig. Nej, jag ser ingenting. Jag bara Men säger... Eftersom du är public service medarbetare så kan detta klippas bort. Fast du inte ens sa någonting. Men jag har inte sagt <laughs> någonting. Jag bara, sa, jag bara konstaterade, krösesorg och bortklippte ja, bara Och jag spekulerar lite. Mm. Det här hände också på en restaurang att... 
Iris bara såg någon tjej som hon kände igen från Bamseklubben och sen var det plötsligt fem barn som lekte kunna gömma på stranden medan vi vuxna satt och Vänta, nu är vi på stranden? Ja, nu, nu är vi tillbaka. Nu till, i, I Thailand. <laughs> oh, du är så helt chockad där. Nej, men, som att du inte kan göra den mentala resan. Det var så, så varmt resan. i solen på stranden. <laughs> det var ju lite så här, du vet, torrt torr liksom air luft på flygplanet. Ja. Och sen så och nu blir det varmt. Helt plötsligt var vi på stranden och blir det så soligt. Nej, inte soligt för en sammetslen kväll med ah, mörkt. Okay. Och det är ju stjärnklart som nästan alltid är. Och om du har en månad där så är den upp och ner. Men det var ändå värmen slog emot mig. Ja, mm. det, det är ju, flygplanet. Den är ju lite chockartad när mm. du kommer ut från flygplanet. Yep. Sätts direkt på en, en strand mm. när det är mörkt och fuktigt och krabbor kryper omkring. Du kanske hittar en ermitkräfta. Och du ser då de här barnen som självständigt har format eller formerat en grupp och mm. bara leker mm. i två timmar. Och det här är något fullkomligt revolutionerande. Nu är mannen lite äldre än Iris, men det här har ju inte hänt. Det är klart att hon har haft eh, vänner och, och lekt med dem. Man har nästan alltid behövt vara inblandad. Eh, att att eh, man får hjälpa till och ta kontakt eller man ser till att de inte börjar bråka om någonting eller så här. Eh, och det här ger mig ju du berättade förra veckan om att du var orolig för hur det ska bli när du inte är lika viktig längre, att Just. du lite grann avpoliteras som förälder mm. och jag ser snarare hur underbart det är att vara lite avpoliterad som förälder du har ju en skådisk karriär att falla tillbaka på ja precis, jag kan, kan göra lite upp. mer bullenbrefilmer då mm. <clears throat> jag har ingenting Utan mannen. Du har jättemycket. Har det? Du har ju hela din manus... Du har ju också en skådisk karriär mm. för fasen. Du har ju spelat... Eh, vad var det nu? Du Sean. Ja. ja, på Hagagatan. Ja, Dramanavet. Nej, det var inte på Hagagatan. Det var när det låg på Mosbacken. Och du har ju för tusen jobbat på Dramaten. Och, och du känner Martina Motelius. Och... Men vad ska jag falla tillbaka på här? Vad ska jag göra för någonting? Nej, men det du kan göra... Det du kan falla tillbaka på då... Det är att du sitter i en bekväm stol... Som, ett bord framför dig som dignar av mat Äter Äter, röker cigarr Och har trevligt sällskap det Och njuter att... av att höra barnröster Som sårlar och leker kurajömma Det är ett GVP som beskriver nu Ja kanske, och någon gång så är det något barn Som säger, kan inte du räkna nu mm. Och då säger jag, nej men här har du en hundring <laughs> då, då lägger du cigarren <laughs> i askfatet Reser dig omständligt ja. från den här plaststolen som inte riktigt kan bära din fulla vikt. För att jag har problem med höften. Ja, du tar stöd mot bordet. <laughs> och säger som kriminolog. <laughs> du ramlar om kull. Och sen dör du. Ja, ja, nej, och sen leker du med barnen. Fan, jag känner att jag hade ju inte någon riktigt dramatisk, någon dramatisk kurva i den här berättelsen. Jag vill bara säga att jag har inte tänkt på vilken jävla fantastisk grej det är att barn kan skaffa vänner självständigt och leka självständigt. Problemet i ditt fall eh, är ju att du har en till som ju är eh, precis i den åldern och snart kommer kanske överhuvudtaget intresserade sig av andra barn mm. och eh, det, det är ju inte som att det är ju mer så här: okej, okay, one down, one to go i ditt fall. För att du, du, det är ju inte som att du är home safe, för du kommer ju när nu eh, det som kommer kunna hända däremot är ju att du kan säga eh, du kan säga så här: Iris, ta hand om din syster. Ja. Pappa måste läsa tidningen. 
Och så får, och så får uh, Iris säga så Ah, men jag vill vara med Camilla Eller vad, vad nu kompisen heter äh, så kommer det nog vara. Och så, så bara, nej, nu får du ut vara med och leka med Ni får inte strunta i det ut Och så är det ut så här tre Och är typ så här, men jag vill också vara med och leka Fast hon är så här för liten och fattar inte riktigt Och så, där. Och så kommer uh, Iris tycka att uh, Hon är så här tweeny och vill hålla på med de här paddorna jag kollar Sin Youtube-kanal, ja, sin YouTube-kanal. Men uh, det här är ju bara två och ett halvt år fram För det är ju så lite som skiljer dem Och ja. uh, det som också är fantastiskt med barns leka På sån här Vänta om det är så Men då kommer hon vara hem också. Då kommer hon vara sex om två och ett halvt år. Har du tänkt på det? Så då kommer hon ja, ju då kommer hon ju typ ha en Youtube-kanal. Jo, men det som är fantastiskt med de här barnen på semesteranläggningar, kanske också i Sverige, det vet jag inte, jag inte så mycket erfarenhet, det är att de leker så åldersöverskridande. Iris var ju yngst, de andra var ju typ fem. Och sen kom det anslöten någon stora syster som kanske var åtta. Och alla ville ha med och leka liksom. Men det, hade ju, det, hänt, det hade ju aldrig hänt om barnen, om hon var äldst. Det som är grejen är ju att det här vi pratade om tidigare att det är ju alltid bra med om ens barn får hooka upp med folk som är lite äldre. Mm. Då kan de haka på lite äldre lekar. Ja, exakt, hon hade ju inte kunnat leka med några två och ett halvt åringar. Då hade hon ju regrederat. Och liksom, inte regrederat så att hon hade blivit så bebis, men däremot så hade hon ju inte kunnat få igång någon ordentlig lek för att de hade inte varit intresserade och fattat de där småningarna. Nej, det är sant. Det är ju sådana här diskussioner vi hade innan med min producent David Silva. Huruvida han egentligen vill spela tennis med mig eftersom han är lite bättre. Om man vill spela med någon som är lite sämre eller om man vill spela med någon som är lite bättre. Och det beror ju på... Alltså en, en tre och ett åring vill ju gärna leka med någon som är lite bättre på att leka. Det vill säga något år äldre. Ja, det säger en del om en släggning. Och förhoppningsvis vill ens barn leka med någon som är lite äldre och lite bättre. Jag tror att de flesta barn tycker att det är roligare att leka med någon som är lite äldre. Ja, jag, jag, jag är inte helt säker på det. Men, men du, du har ju rätt i det. Att vi hade ju, det var ju inte bara cigarr och umgänge. Utan vi hade ju också en k- kanske vattkoppesjuk eh, liten dotter. Men där var det ju som... hon säger för att hon ville bara vara med, med eh, Sara för att hon var väldigt mammig. Ja, men det där är ju fruktansvärt jobbigt när, man, när ens barn inte vill vara med en. Särskilt om man har två. Mm. Och eh, Sara bär på rut. Vi kanske går omkring någonstans. Och sen vill Iris också, som ju egentligen inte är mamma, men hon älskar sin mamma vill vara med henne ibland. Om Iris då också vill, va, vill vara med Sara och Rut så går jag liksom helt ensam. Mm. Det måste vara nästan värre än det som jag är med om då, det här med att man är tredje hjulet. Man kan uppleva när man har ett barn bara, som jag då har. Ja, att... för det är inte bara det att man känner sig ratad, utan också att det ser för jävligt ut. <laughs> ja. Alltså så här, varför går han omkring med inget barn och hon med två barn? What the fuck? Ja, då får du ju kanske ha ett litet anslag. Du kan ha en sandwich förberedd som man har, sådana sandwichpojkar har, du vet, när de går runt på stan med reklamannonser ja, på magen. Det, jag tog 50% av föräldraledigheten. Ja, och så här, det här är inte mitt fel. Jag kan inte då för att barnen är inne i någon fas just nu, typ. Jag kan jag, inte då för att jag har en dålig personlighet. Nej. Heller det här än att de skriker hela tiden. <laughs> Vad vill du ha? Lång, svank, långhåriga människor. <laughs> ja, men vi är ju två jävligt bra pappor, du och jag. Ja, det vet fan. Kul det var att köra face to face. Jättekul. Nu går vi och röker en cigarett. Nej, verkligen inte. Men däremot så ses vi och hörs nästa vecka. Och då ja. kommer vi då, vilket ju egentligen är intressant för er som lyssnar, men då kommer vi vara hemma i ditt kök typ eller någonting och spela mm. in. För då kommer du vara föräldraledig med Rut. Och då kommer hon krypa omkring och skrika Så då får ni höra hennes röst Jag tänker att vi ska försöka få henne att somna innan. Hon kan säga mamma och pappa 
Och får hon göra det. Mm. Och sen får hon sova. Ja. Tack för det hörni. Ha det bra. Och vill ni med oss någonting så vet ni. Facebook finns vi på. Där heter vi Pappapodden. Vi finns också om man vill komma i kontakt med oss. Mailledes. Och då är adressen pappapodden at munk.se. Och då är det munk med ck. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.